0: teniendo muy claro que nuestra prioridad como gobierno y como país eh, para la economía española tiene que ser lograr el pleno empleo efectivo. Ante esta forma ha respondido Calviño a la petición de, la, de Yolanda Díaz de que la reducción de la jornada laboral se contemple en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez desde Sumar. Entre tanto, se muestran inflexibles en este punto y exigen la reducción de la jornada laboral. Eso es el portavoz de Sumar, Ernesto Urtasumbe factible, lograr un acuerdo con el PSOE durante este mes de octubre.
1: Lo que he dicho es que creo que estamos a tiempo de cumplir los plazos, eh, pero que evidentemente quedan cuestiones que deben ser resueltas ¿eh? y, que, y en las cuales nosotros insistimos sobre la escenificación del acuerdo. Sinceramente es algo que tampoco nos, nos preocupa este, en este momento. Eh, lo, lo importante es tener un buen acuerdo, que estén las cuestiones que nosotros reclamamos bien recogidas y en eso estamos centrados. Luego, pues, eh, en fin, cómo se escenifique. Lo importante es que haya acuerdo y que sea bueno y que cómo se escenifique, pues ya lo, ya lo, ya lo veremos.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de mercados. La información volverá dentro de una hora.
2: Radio Intereconomía. La radio de los negocios para estar bien informado. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en ebroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos.
3: Cierre de mercados con Javier García Viviani. Radio InterEconomía.
1: Pues trae esta semana también contenido decisivo para la evolución de los mercados en el corto plazo. La atención en Europa se va a centrar en Atenas, será el jueves donde el Banco Central Europeo tomará su próxima decisión sobre los tipos de interés se prevé que el BCE mantenga los tipos, las tasas en el 4%, pero habrá que estar muy atentos a cualquier pista sobre cuándo y cómo piensa reducir sus posesiones, sus tenencias de bonos adquiridos en la época de la pandemia. Eso es importante, como lo son los ahora mismo tres factores directores, Gaza-Israel, e rendimientos, bonos e inflación y resultados corporativos del tercer trimestre. Todavía puede que sean necesarias algunas semanas más para disponer de suficiente información y que sea esta fiable sobre esos tres aspectos. Con respecto a Israel, porque ese es el mínimo plazo razonablemente necesario para formarnos opinión sobre el alcance y las consecuencias de las medidas militares que aplique Israel en Gaza contra Hamas. Con respecto a las tires de los bonos, porque sabremos lo sucedido en las siguientes reuniones de las autoridades monetarias. Apunten, veces este jueves, a Reserva Federal el 1 de noviembre y Banco de Inglaterra el 2 del próximo mes. Mensajes de los consejeros son casi tan importantes como las decisiones sobre tipos. Emplean una dialéctica hawkish, dura, que sale gratis para mantener altos esos rendimientos de mercado y así conseguir el mismo efecto de retraimiento sobre bolsas y economía que subiendo tipos, pero sin subirlos. Y con respecto... A los resultados corporativos, porque hasta ahora se han limitado parece a cumplir expectativas en lugar de batirlas las empresas y dentro de dos semanas ya se puede tener un saldo suficiente para que los mercados se formen una opinión más fiable y consecuente. Lo hablábamos la semana pasada en condiciones normales. Se podría estar viendo un vuelo hacia la calidad o vuelo con caídas de bolsas y subidas de, de bonos, pero como ahora la liquidez se remunera por primera vez en casi 12 años, se, se vive ese vuelo hacia la liquidez, la que retira flujos de bolsos y de bonos, cayendo ambas clases de activos. La entrada en escena de, de esa guerra en Israel y en Gaza ha forzado, que empiece a darse casi, casi por cerrado, 2023 antes de tiempo, luego hablaremos de eso. Por eso, antes de las próximas dos semanas puede que sea difícil que la situación mejore, aunque se pueda estimar que hacia finales de noviembre, principios de diciembre, con toda esa más información y probablemente no mala, se puedan reconstruir posiciones ya mirando de todas, todas a 2024. De momento toca esperar, es lo que nos venían repitiendo la semana pasada profesionales de la inversión. Estaremos en el cierre de mercados hasta las 7 de la tarde, ahora como siempre a estas horas adelantamos algunos contenidos que les presentaremos en sumario. Los descensos que se han visto en los parques de Europa esta semana y en las anteriores han servido para que poco a poco las bolsas se hayan ido aproximando a sus respectivas zonas de soporte. La pregunta que nos hacemos es si viendo el contexto actual habría que dar el año por cerrado. O esperar nuevas caídas y picotear algo en esta recta final de ejercicio. Ana Ruiz, buenas tardes.
4: Muy buenas tardes. La gestora de JP Morgan, por ejemplo, sigue neutral en renta variable después de haber iniciado el año infraponderada. Su apuesta es sobre todo por la bolsa estadounidense en la que se espera una mejora de los beneficios con un crecimiento estimado del 12% para 2024. Según la encuesta de Banco of America, los gestores de fondos están anclados al pesimismo en el momento actual. La encuesta corresponde a este mes de octubre y señala que los inversores han vuelto a aumentar niveles de efectivo en las carteras, pasando del 4,8 al 5,4%. Sin embargo, aseguran que a pesar del ambiente general de precaución y pesimismo, todavía más de la mitad de los gestores de fondos anticipan un rally de fin de año en los mercados. Más allá de este posible o no rally, el consenso de analistas que recoge Bloomberg es optimista a corto plazo con ambas bolsas.
1: Bolsas europeas están hoy sufriendo stocks eh, 600 eh, cayendo más de un 0,7%, alcanzando su nivel. ...el intradía más bajo desde marzo. En lo económico la cosa no pinta bien. El Bundesbank espera una contracción del PIB de Alemania en el tercer trimestre. Gemma González, buenas tardes.
0: Buenas tardes. Nuevo paso atrás de la locomotora europea. Alemania podría volver a terreno negativo en el tercer trimestre, lastrada por el bajo consumo y los tipos altos. La economía germana que dejó atrás por la mínima la recesión en el segundo trimestre probablemente volvió a contraerse entre julio y septiembre ante el debilitamiento de la demanda del consumo doméstico y de la inversión por el impacto del encarecimiento de los costes de financiación, según advierte el Bundesbank, el banco central alemán, en su última edición de su boletín mensual. De este modo de cumplirse los pronósticos del Bundesbank la economía germana se habría contraído en tres de los cuatro últimos trimestres y estancado en uno. Al igual que en los meses anteriores el mercado laboral es de los pocos que sigue teniendo cierto efecto estabilizador en la economía germana, aunque el Bundesbank advierte de que el panorama ha sido menos positivo en algunos sectores como la industria manufacturera, la construcción, la logística y el comercio.
1: Toca revisar estrategias. Podrá servir nuestro consultorio de fondos de inversión como todos los lunes de la mano de José María Luna, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
2: 91 533 1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y whatsapp de lunes a jueves consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100, microfuturos oro y plata. Ven y descubre en eBroker.es toda nuestra oferta de opciones y futuros americanos. <risa> Encierre de mercados Wall Street.
1: Apuntes de la escena geopolítica económica internacional. El Banco Central de Israel acaba de mantener tipos en el 4,75%. Ha sido su primera decisión de política monetaria desde los ataques de Hamas. Bolsas europeas alejadas de mínimos de la jornada. Desciende Londres, un 0,4%. Milán casi casi girando a positivo, cayendo IBEX, un 0,5%. 80%, 8.958 puntos. movimientos en eh, Forex, mercado de divisas, ligera apreciación en ellos para euro en su cambio contra dólar, llevando el para 1.0606 en bonos a protagonistas. Es, eh, de nuevo, tirones al alza. En rendimientos, 10 años, americano 4,96%, un alemán en el 2,92%, italiano 4,93%, español en el 4,01%. Mercado de commodities con caídas, relajación... En los precios del crudo, del petróleo de referencia americana West Texas, un 0,6%, 87,53% a la baja. Desde máximos recientes, onza de oro, un 0,18%. Pierde con algo más de fuerza otro metal precioso de referencia, como es la, la plata. Esa barrera psicológica del 5% en el rendimiento del bono a 10 años en el Tesoro estadounidense pasa factura, la renta variable. Como vemos, Wall Street... Aguarda la publicación de importantes referencias macro a lo largo de la semana y sigue muy pendiente de la guerra en Oriente Próximo. Paul Mielgo, buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El rendimiento del Treasury americano a 10 años, el activo considerado como el más seguro del mundo, ha vuelto a rebasar el umbral del 5% máximos en desde 2007. Ahora está justo por debajo, en el 4,96%. <coughs> Perdón. Los bonos del Tesoro han experimentado algunas de las oscilaciones más bruscas de los últimos tiempos impulsadas por una economía estadounidense que sorprende por su fortaleza y también hay señales mixtas sobre la trayectoria de los tipos por parte de la Reserva Federal. Su presidente Jerome Powell sugería la semana pasada que se inclinan por mantener los tipos en la reunión de noviembre pero mmm, dejan la puerta abierta a subirlos de nuevo si esa fortaleza de la economía alimenta las perspectivas de inflación. Las crecientes preocupaciones sobre la sostenibilidad del déficit presupuestario en Estados Unidos es otro de los motivos que está presionando a los bonos. Es probable que el Tesoro estadounidense tenga que seguir aumentando la oferta de letras y bonos para tapar el agujero. Los analistas ven que la presión va a continuar en el mercado en medio de las preocupaciones geopolíticas también. Según Beatriz Catalán, directora de inversiones de Ibercaja Gestión, las rentabilidades van a seguir subiendo porque hay miedo a que la inflación siga fuera de control.
4: Realmente hay una cuestión que me preocupa esta última semana y es que a pesar de esa incertidumbre geopolítica que normalmente pues, eh, la deuda, sobre, especialmente deuda americana, tenía que haber actuado como activo refugio, no lo ha hecho. ¿Qué subyace de todo ello? Pues subyace una preocupación todavía muy elevada sobre la inflación.
5: El dato más esperado esta semana llegará el jueves con la primera lectura del PIB estadounidense del tercer trimestre. La mayor economía del mundo se habría expandido en ese periodo al mayor ritmo en casi dos años, gracias al buen comportamiento del consumo. Todo un desafío para la Fed, donde se sigue debatiendo si será necesario un endurecimiento adicional de su política monetaria. El PIB habría crecido a un ritmo anualizado del 4,3% entre julio y septiembre, según el consenso de economistas. Este crecimiento significaría que Estados Unidos seguiría siendo la potencia económica mundial mientras Europa se estanca y Asia se enfrenta a una China en dificultades. Se prevé que el consumo personal, el principal motor de la economía estadounidense, avance a un ritmo del 4%. La fortaleza de la demanda está poniendo a prueba la Reserva Federal después de casi dos años de subidas de tipos. Si bien la inflación se está moderando, todavía está a un nivel que es el doble del objetivo de la FED. El informe del PIB del jueves no va a ser suficiente para empujar al Banco Central hacia otra subida en noviembre, pero el impulso sostenido del gasto en el cuarto trimestre probablemente aumentaría las perspectivas de otro ajuste adicional a finales de año. Hoy no se espera la intervención de ningún miembro de la FED. El viernes pasado, Loreta Mester, presidenta de la FED de Cleveland, decía que el Banco Central está a punto de poner fin a su agresiva campaña de endurecimiento, pero señalaba que aún está a favor de subir los tipos... Una vez más este año en función de cómo evolucione la economía. En el frente bélico continúan los esfuerzos diplomáticos mientras siguen cayendo las bombas sobre Gaza. El presidente estadounidense Joe Biden ha hablado con líderes de Canadá, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido intensificando la coordinación diplomática para tratar de evitar que se extienda el conflicto entre Israel y Hamas. Israel apoya los esfuerzos diplomáticos para lograr que jamás libere rápidamente y en gran cantidades a los rehenes de Gaza, una medida que podría retrasar y posiblemente alterar su intervención terrestre.
1: Y esta será una de las semanas más cargadas de resultados empresariales de la temporada del tercer trimestre, incluidas ahí algunas de las grandes tecnológicas Apple, que publicará la semana siguiente, es hoy noticia por la investigación de China, uno de sus proveedores principales.
5: Sí, las acciones de Apple llegan con caídas cercanas al 1% antes de la apertura. Las autoridades chinas están nuevamente socavando la confianza de las empresas extranjeras en el país asiático, con una serie de arrestos y una investigación sobre Foxconn Technology, que es el socio más importante de Apple y uno de los mayores empleadores de China. Durante el fin de semana, los medios estatales han dicho que los reguladores están realizando auditorías fiscales a Foxconn, la empresa taiwanesa que fabrica la gran mayoría de los iPhones de Apple en plantas chinas. En cuanto a resultados empresariales, hoy nos espera la publicación de grandes nombres, pero a lo largo de la semana publicarán sus cifras trimestrales casi una tercera parte de las compañías integrantes del estándar Empur en 500, entre ellas algunas de las grandes tecnológicas como Microsoft, será mañana martes, Meta, la matriz de Facebook el miércoles y Amazon el jueves. También van a publicar sus resultados trimestrales General Electric, General Motors y 3M. Mañana martes serán estas compañías y el miércoles el fabricante aeronáutico
1: Boeing. A la espera de todos esos números siguen dando juegos, recomendaciones, cambios de opinión en las firmas de análisis. Pinterest subiendo casi un 4% se va a 26,80 eh, centavos después de que Stifel haya elevado el consejo sobre la compañía, sobre la empresa plataforma de intercambio de imágenes a comprar desde Neutral dice el broker que las tasas de utilización de la empresa entre las pymes son más altas protagonistas también las empresas de la nube, porque Piper Sandler ha rebajado la calificación de los valores estadounidenses de este negocio de la nube por riesgos para el crecimiento. Se habla también de Salesforce bajando, lo está haciendo un 2% en 199,70 centavos, después de que el mismo broker Piper Sandler le haya recortado el consejo sobre sus acciones a neutral desde sobreponderar, recorta también la valoración precio objetivo. A 232 dólares desde los 268 anteriores. Y Bank of America se ha manifestado sobre Alcoa, cayendo más de un 3% en preapertura. BOFA le ha rebajado la calificación del productor de aluminio. A neutral desde comprar, reduce también el precio objetivo desde los 35 dólares hasta los 25.
0: En DKV lo tenemos claro. Cuidar la salud de tus empleados es cuidar tu negocio. Por eso, nuestros seguros para empresas te ofrecen planes personalizados de prevención, medicina digital y facilidades para el cambio. Llama al 91 903 2684 o entra en dkv.es/barra negocios y contrátalo ya.
3: Radio Intereconomía es la radio económica de referencia.
2: Entramos en la recta final del año y muchos vendedores no llegarán a objetivos por falta de conocimientos. El 3 de noviembre, Ángel Escribano presenta en Madrid El Método. Cuatro horas de formación presencial disruptiva y provocadora. Después de esta formación, sus vendedores cambiarán su actitud y sus resultados en menos de dos meses. Entre en evar.es y cuéntenos su caso. Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad, compra, reforma y venta, rentabilidades hasta el 12%. Infórmese en el 91 639 -0347 o en info Inversiones Inmobiliarias Grupo Seneas.
0: Ver el mundo como Van Gogh, adentrarse en la vida de Janis
4: Joplin o conocer mejor a Rosa Montero desde el sofá. Conéctate a Casha Forum Plus, la plataforma gratuita de cultura y ciencia. Series, documentales, podcasts, conciertos y mucho más. La cultura que te espera. Casha Forum Plus, Fundación La Casha.
2: Restaurante Inari Moraleja, tu japonés del Soto de la Moraleja junto al restaurante Kionansui. Comprometidos con la calidad, comprometidos con su seguridad. Reservas y pedidos en el 910-070356 o en grupoinari.es, un restaurante del Grupo Inari. Radio Intereconomía.
0: Eres lo que escuchas.
1: de cuatro minutos para la apertura del contado de, de bolsa americana hemos comentado claves de negociación para hoy, para próximas jornadas, hora de análisis nos vamos a XTV, hablamos con Joaquín Robles, ¿cómo estás Joaquín? Muy buenas tardes Muy buenas tardes ¿Con qué sentimiento? Empezáis la semana ahí en XTV, Joaquín
6: bueno, estamos viendo cierto nerviosismo, es verdad que hay bastantes factores relevantes abiertos, en primer lugar el conflicto en Oriente Medio, esa situación de que bueno, Israel continúa, ¿no? con los ataques aéreos, podría escalar todavía eh, más no este evento y generar ciertas preocupaciones ¿no? a los inversores durante las próximas sesiones. Luego también temporada donde ya empiezan las presentaciones de resultados a animarse, tanto en Estados Unidos como en Europa, por lo que vamos a tener muchas referencias y probablemente mucha volatilidad, ¿no? dependiendo de los resultados y de la interpretación también que le den los inversores Y luego, sobre todo, las rentabilidades de los bonos, uh -huh. que siguen subiendo, y eso lo que nos está diciendo es que los inversores siguen pensando que los bancos centrales pueden seguir subiendo los
1: tipos. Uh -huh. No tienen eh, motivos, ¿no?, eh, bolsas para, para conseguir avanzar. Aún desconocen todo ese alcance final de la guerra contra Israel. No termina de, de consolidarse la expectativa de que ya no habrá más subidas de tipos, resultados corporativos que, que parece que están cumpliendo antes que, que batiendo las empresas expectativas y porque eso no parece que los uh, consejeros de los bancos centrales han aprendido a emplear palabras duras ¿no? que salen gratis para mantener altas esas uh, tires de, de mercado y así conseguir el mismo efecto de, de retraimiento no sobre bolsas y, y economía que subiendo tipos pero pero sin subirlos y ahí están los bonos eh, volviendo a hacer pupa y además el jueves Banco Central Europeo
6: Sí, eh, es verdad que no se esperan novedades por parte de los bancos centrales para este mes, no se esperan subidas de tipos. Eh, yo creo que han adoptado ya desde hace semanas eh, una estrategia de mantener los tipos altos el tiempo que haga falta, confiando en que esta situación va a continuar haciendo que la inflación vaya desacelerando y llevándola a ese objetivo del 2%. El problema es que la economía sigue resistiendo y sobre todo el mercado laboral sigue muy fuerte y mientras siga habiendo esas presiones salariales pues va a mantener esa inflación por encima de los objetivos y luego en un segundo plano, pero que puede volver a, a generar... Eh, Temores es los precios de la energía, ¿no? que tienen un cálculo importante de la inflación y que pueden condicionar pues esto que estamos comentando, que a finales de año o principios del que viene vuelva a haber una pequeña subida.
1: Uh -huh. Y por buscar señales eh, positivas, el, el viernes eh, dábamos cuenta de, de un dato a 30 de junio de, de, de 2023. Alto nivel de efectivo, cifra récord de 5,4 billones de, de dólares. ¿Este alto nivel de, de efectivo de liquidez que hay en los mercados puede ser una señal alcista o no?
6: Bueno, tiene dos lecturas. Eh, porque, por un lado, claro, si ese dinero va poco a poco volviendo a entrar en el mercado, puede generar subidas en bolsa o también una caída ¿no? en las rentabilidades de los bonos ante la mayor demanda. Pero también nos está diciendo o advirtiendo que los inversores ven riesgos, ¿no? Y mm. por eso prefieren tener su dinero en liquidez cuando les están ofreciendo la mayor rentabilidad mm. en la renta fija los últimos 15 o 17 años, ¿no? Mm. Entonces, bueno, depende un poco de cómo lo queramos interpretar.
1: Observando esos riesgos, ¿es, es lógico que se pueda dar eh, ya el año por cerrado a estas alturas?
6: No, yo creo que no, y además eh, estamos yo creo que ante uno de los momentos de mayor incertidumbre, ¿no? porque si sí es verdad que seguimos mm, pensando que podemos llegar a ese aterrizaje suave, que los bancos centrales van a poder eh, más o menos dirigir a la economía hacia una estabilización en la inflación, sin que tampoco esta eh, se contraiga mucho o entre en una recesión profunda, pues estamos empezando a ver ciertas señales de alerta, no, tanto en datos económicos uh -huh. como en la posibilidad de que este periodo de tipos altos y alta inflación perdure más tiempo de lo previsto. Uh
1: -huh. Enseguida seguimos hablando contigo, Joaquín. Miraremos eh, compañías tecnológicas, eh, que esperamos esta semana sus eh, resultados. Lo que no espera es la, la apertura al contado del mercado de Estados Unidos. Primeros momentos en índices, Paul, ¿cómo están siendo?
5: Empieza la semana con números rojos en Nueva York. El Dow Jones Industriales ha abierto con una caída del 0,42% hasta 32.986 puntos. El índice de referencia estándar en PUR 500 en 4.208 puntos, retrocede un 0,38% y un 0,39% es lo que se está dejando el tecnológico Nasdaq Composite Cae a 12.935 puntos entre los uh, Blue Chips. Eh, tenemos a Chevron liderando las caídas del Dow. Enseguida vamos a contar por qué. También Salesforce y Boeing uh, liderando los números rojos en el Dow, donde solo cinco valores consiguen esquivar los números rojos. El que menos pierde o el que más sube es Walgreens Boots, más de un 1,7%.
1: Este, estamos hablando con Joaquín Robles de XTV. Joaquín, es de esperar alguna sorpresa positiva en cuanto a las tecnológicas que empiezan estos días a desfilar con sus informes del tercer trimestre o más bien líneas continuistas no, en el sentido de, de solidez de las ventas de por los canales de publicidad, estabilidad del gasto empresarial puedan seguir impulsando. El, el beneficio de las ganancias de las grandes tecnológicas?
6: Sí, yo apuesto por, por una estabilidad, pero bueno, es verdad que luego también, es lo que comentábamos antes, que depende de la interpretación de los inversores, ¿no? Mira, la semana pasada sí. se sabía que Netflix iba a tener más suscriptores, subió un 10%, se sabía que Tesla iba a reducir los márgenes, uh -huh. cayó un 8%. Uh -huh. Pues esta semana yo creo que en Microsoft y Amazon vamos a estar muy pendientes de ese negocio en la nube, y luego también en Facebook si va recuperando esos ingresos de publicidad que pueda compensar con esa inversión en
1: metaverso uh -huh. eh, Parece que están llamando poquito a poco a la puerta pequeña capitalización. Hora de fijarnos más en ella y dejar un poco aparcadas a, a las grandes megacaps, ¿o no?
6: Bueno, yo creo que las grandes megacaps nunca deberíamos dejarlas aparcadas sí. y sí que debería de ser siempre un peso importante en nuestra cartera porque así lo han demostrado. Y de hecho, en el acumulado del año sube más de un 40%. Al final, esa posición de dominio que tiene pues le permite tener esos resultados estables y seguir innovando. Pero es verdad que en estos momentos hay ciertas small caps que nos pueden dar oportunidad porque cuando empiezan esas subidas de tipo es verdad que son las más penalizadas porque dependen mucho de la financiación pero claro la virtud del inversor ahora es de entre todas esas small cap encontrar cuáles son las que han volado bajo el radar y tienen una valoración más alta que lo que dice su cotización.
1: De no ser por esas eh, grandes, las siete magníficas, SP500 total return, si no las tenemos en cuenta, estaría con, con el acumulado del año casi casi en negativo. Por último, Joaquín, eh, Pizarra, apunte activo, sector, valor, que estéis eh, siguiendo de cerca estos días, que merezca la pena.
6: Mira, varias cosas. no Por un lado, yo sí que seguiría de cerca esos resultados empresariales y ver eh, movimientos del mercado que nos parezcan desproporcionados, como ha pasado recientemente con Louis Vuitton, como ha pasado con Nvidia, grandes caídas ¿no? en grandes compañías que sí que lo puedan recuperar en los próximos meses y luego también seguir viendo la renta fija a través de ETFs. Quizá la rentabilidad está en máximo, pero los precios están en mínimos. Es verdad que puede haber alguna subida de tipo más, pero yo creo que estamos cada vez más cerca de ese suelo de mercado
1: queda todo apuntado que vaya bien la semana Joaquín Robles XTB abrazo fuerte igualmente muchas gracias hasta luego ...mega operación en el sector energético, el gigante del petróleo y del gas... ...Chevron ha acordado la compra de su rival GES por 60.000 millones de dólares... ...incluida deuda, se trata del segundo gran acuerdo en la industria petrolera estadounidense... ...en dos semanas tras la compra de Pioneer por parte de ExxonMobil. Paul.
5: Chevron comprará GES por 53.000 millones de dólares y se hará cargo de sus 7.000 millones de deuda... Con esta adquisición, Chevron va a impulsar el crecimiento de la producción mientras la industria petrolera estadounidense apuesta por un futuro duradero para los combustibles fósiles. En una transacción puramente en acciones, Chevron va a pagar 171 dólares por acción de Hess, una prima de alrededor del 10% sobre el precio medio de 20 sesiones. Las acciones de los accionistas de GES van a recibir 1.025 acciones de Chevron por cada una de sus acciones, lo que dará a la empresa un valor empresarial total de 60.000 millones de dólares, incluida la deuda. La adquisición le va a dar a Chevron una posición significativa en Guayana, el país sudamericano, que es uno de los productores de petróleo más recientes del mundo. La compra de GES le dará a Chevron el 30% de la propiedad de más de 11.000 millones de barriles equivalentes de recursos recuperables en Guayana, uno de los nuevos productores, como decimos. Amrita Sen, cofundadora y responsable de investigación de Energy Aspect, califica en Bloomberg Television la producción de petróleo de Guayana como la perspectiva de suministro más prometedora fuera de la OPEP.
0: Guayana,
4: de hecho, va a ser el más prolífico suministro de crecimiento fuera de la OPEP en los próximos años. Exxon ya tiene ahí presencia. Ahora Chevron, a través de FES, tendrá exposición ahí. La producción de Guayana ha ido creciendo de 2.000 a 3.000 barriles diarios. Tiene varios planes de expansión en los próximos años. Estamos hablando de una producción superando el millón de barriles diarios y creciendo.
5: Este es el segundo acuerdo importante en la industria petrolera estadounidense en apenas unas semanas. Recordemos que ExxonMobil acordaba comprar el productor de petróleo de Esquisto, Pioneer Natural Resources, por 58 mil millones de dólares, apuntando una apuesta de que el petróleo y el gas van a seguir siendo fundamentales para la combinación energética mundial en las próximas décadas. Las acciones de Chevron son ahora las más castigadas dentro del Dow Jones, se están dejando un 2,88% hasta 162 dólares, mientras que las de Hess apenas avanzan un 0,12% hasta 163 dólares.
2: Cierre de mercados, la actualidad en tiempo real.
4: Grupo ACS patrocina este espacio.
1: Mercados que se resienten de esas líneas rojas que cruzan los rendimientos de los bonos. Wall Street, el mercado americano, habría la baja descensos siguen dominando en Europa y Ibex a lo largo de la mañana ampliando sus caídas hasta perder esa barrera de los 9000 puntos que estaba vigente en el selectivo desde el pasado mes de marzo Celnex, Angry Falls, Las Ocimis Inmobiliarias figurando entre los valores más penalizados ahora mismo en Ibex, mayores pérdidas son para Celnex, se deja 3.5%, 3.40 CD Grifols, a la baja más de 2 puntos Solaria, Banco Sabadell, Colonial y casi casi Merlin Properties. En el lado de las subidas son apenas 8 valores en los que están en positivo. Perdidas en niveles podrían ser mayores si el primer puesto en subidas no fuese el de Inditex. ganar la textil un 1,08%, 33,80 euros, avances del 0,7% en logista, 23,02%, y no alcanza en el medio punto ni hace ese ArcelorMittal. Mafre, Aena, Laboratorios Rovio la aerolínea IAG que se mantiene en el euro con 58 entre las noticias empresariales en Europa luego las miraremos con más atención a partir de las 4 de la tarde, Volkswagen protagonista ha recortado sus previsiones de margen de beneficios para el año en curso acusa los efectos negativos de las coberturas de materias primas al final del tercer trimestre en un tono más optimista, Philips ha mejorado sus perspectivas para todo el año, la empresa neerlandesa de tecnología y electrónica de consumo supera las expectativas de los analistas para beneficio también para ventas comparables y miradas, que también están puestas en el sector salud, Roche, la francesa, después de que la farmacéutica acordara la compra de Telavan, empresa que desarrolla. ...tratamientos para las enfermedades inflamatorias intestinales... Importe inicial de la operación, 7.100 millones de dólares... ...miramos al Parque Español, protagonistas en lo corporativo... ...miramos también, Ana, como siempre, recomendaciones de las casas de análisis.
4: Empezamos por Celnex, que ha nombrado a Raymond Trías como nuevo CEO del grupo... ...su incorporación será efectiva el próximo 1 de diciembre... ...que se integrará a sí mismo en el Comité Ejecutivo de Celnex... ...coge el testigo de José Manuel Aisa, quien dejará el grupo el próximo 31 de octubre... ...tal y como se había anunciado... Además, la empresa ha recibido hoy dos tijeretazos por parte de analistas desde Deutsche Bank, reducen su precio objetivo de 41 a 37 euros y medio, aunque han dejado el Consejo Neutral. Y también Kepler mantiene su recomendación de compra y rebajan su valoración desde 56 hasta 50 euros por título. Telefónica, por su parte, última un plan de bajas en España. Los analistas señalan que el plan será positivo para los resultados de la operadora, ya que mejorará la productividad y aumentará la rentabilidad de la filial española. Pero hay opiniones de todo tipo. Beatriz Catalán, y Bercaja Gestión creo que es un negocio con una debilidad estructural importante y por ello pues, con un momentum de beneficios bastante bajo. Es cierto que ese, ese plan ¿no? de recorte de costes al final es un recorte de costes y por lo tanto debería de ser acertado en su estrategia a medio plazo. Yo creo que lo que estamos viendo en general es que es una compañía con muy poco atractivo en sus, en su en su negocio como tal, ¿no? La cifra de 5.000 profesionales supone el 13% de la plantilla española y el 5% del total, aunque la previsión es que se acoja el plan entre 2.500 y 3.000 empleados. El impacto de que salieran 2.500 trabajadores sería de 1.160 millones de euros. Quien también ha pactado la salida de uno de sus directivos históricos es Naturgy, el presidente de la Energética, Francisco Reines. Ha llegado este fin de semana a un acuerdo para una salida pactada con el hasta ahora director general de gestión de la energía, Antonio Basola. Y por último, hoy 23 de octubre es la fecha tope para meter en cartera títulos de Prosegurcas con derecho a cobrar el dividendo que repartirá el próximo jueves 26 de 0,006575 euros brutos por acción.
2: Grupo ACS. Construimos un futuro más sostenible. Un futuro mejor.
5: Mantener la paz y la seguridad internacionales, proteger los derechos humanos, distribuir ayuda human humanitaria, apoyar el desarrollo sostenible y la acción climática. Todas estas son las principales labores de Naciones Unidas como una organización que engloba a 193 estados miembros. Hoy nos preguntamos si la ONU realmente sirve para algo si realmente está ejerciendo su mandato en un mundo cada vez más convulso y multipolar. Nos acompaña en el estudio de Radio Intereconomía José Luis Herrero, profesor del IE Business School y experto en gestión de conflictos. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, como hemos visto en los recientes conflictos bélicos o crisis humanitarias, las leyes internacionales, parece que se quedan en papel mojado con el veto de uno de los cinco grandes en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Refleja este órgano todopoderoso una realidad que ya es obsoleta?
7: Bueno, este órgano no, no es todopoderoso. Tiene muchas limitaciones en lo que puede hacer y en cómo lo puede hacer y en cómo lo puede decir. A la pregunta general eh, que hacía al principio de si la ONU ya no sirve para nada y las funciones que, que especificaba, la primera, la principal de las Naciones Unidas... ...es el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. Y ahí yo creo que está claro... ...hoy en día todo el mundo lo admite... ...que está fallando estrepitosamente. No solo ahora, en estos últimos episodios dramáticos... ...de los últimos dos años... ...pero desde hace bastante más tiempo. Prácticamente desde 1945. Pero ahora ya eh, creo que todos nos hemos dado cuenta. La realidad del mundo no se corresponde. La configuración de los órganos de Naciones Unidas... ...no se corresponde a las realidades del mundo. La forma en la que toma decisiones el Consejo de Seguridad... Eh, han llevado a una parálisis en temas eh, muy importantes como los que estamos viendo ahora. ¿no? Uh
5: -huh. Entonces, eh, ¿qué reformas son necesarias para que funcione?
7: Bueno, el, el, el punto central de la cuestión es cómo, quiénes son los miembros del Consejo SEA de y cómo deciden los cinco miembros permanentes del Consejo SEA de con derecho a voto. Esto refleja una realidad que en 1945 pudo tener una justificación, pero que hoy en día no la tiene. Hay que tener en cuenta que países de enorme demografía, como es el caso de la India, o países, o que eh, toda África no está representada ¿eh? entre los cinco permanentes, toda América Latina no está representada, gran parte de Asia, toda la Asia Democrática no está representada. Entonces, todos estos países no tienen los mismos derechos que estos cinco, ¿eh? que en 1945 se arrojaron para ellos mismos unos derechos especiales, unos privilegios. Y pero, esta situación, pero si tienen día... mayor
5: población, ¿no? Podemos
7: decir. No, 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 no. no. Eh, los cinco, eh, Rusia, Estados Unidos, eh, Francia, Reino Unido y China en su conjunto no reflejan una mayoría de la población mundial, ni sí, mucho sí, menos. Sí,
5: efectivamente, me refería Tampoco, a los otros. Sí, a sí. los otros, sí. Uh
7: -huh. eh, no solamente en términos demográficos, en términos económicos. También el peso relativo de las economías de estos países ha ido cambiando y hoy en día se habla de que hay que reformar el, el Consejo, evidentemente. ¿no? Hemos visto la parálisis ahora con la, con la situación en Palestina-Israel, la hemos visto con... Con, eh, con Rusia y, y Ucrania también. La reforma es extremadamente complicada porque requiere en algún momento el proceso que uno de estos cinco acepte una limitación de los poderes que tiene ahora mismo. ¿Eh? Y eso muy difícil lo van a hacer. El Reino Unido y Francia en particular. ¿Cómo es posible que dos países pequeños cuyas economías están perdiendo peso relativo frente a otras que están subiendo mantengan ese privilegio frente a los demás? ¿Eh? Es muy difícil que ellos vayan a aceptarlo. Para reformar la Carta, para reformar la estructura del Consejo de seguridad es necesario que estos cinco países estén de acuerdo. En la reforma se aprueban por dos tercios de, de la Asamblea General, pero los cinco permanentes tienen que, que, que estar de acuerdo, los cinco. Por lo tanto, tienen que hacer una Arakiri de algún tipo, llega un momento. La presión va aumentando, hay muchos países que están empujando, la India, Japón, Alemania, Sudáfrica, Brasil pero en algún momento habrá que, que, que deshacer la baraja. Desgraciadamente, en el momento actual en el que estamos, con esta eh, bipolarización, se habla de un mundo multipolar, no es del todo correcto hablar de un mundo multipolar, es multipolar, pero con dos grupos que se van, que se van eh, plasmando, lo hace todavía más difícil, porque cualquier nueva incorporación de miembro, inmediatamente eh, sería calculada o aceptada por los cinco en función de cuál de los dos bloques eh, sería al que este miembro se incorporaría, mm. o si jugaría entre los dos. Lo es. hemos
5: visto un poco eso con la última cumbre de los BRICS, ¿no?, en Sudáfrica.
7: En efecto, en efecto. Esa es la, eh, Existen sobre todo Sudáfrica, los casos de Sudáfrica y Brasil, y la India, que son más ambivalentes, que en, un, en algunas posturas reflejan lo que se llama el sur global, mm. y, en otras, eh, y en otros temas siguen siendo más afines al grupo al grupo occidental. ¿no? Uh -huh. respecto de, de la cuestión del derecho internacional y el derecho internacional humanitario al que se refería antes. Pues eh, también es extremadamente frustrante que existe toda una legislación, pero que no se aplica. ¿no? Uh -huh. Lo mismo que el, el, el órgano principal de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, tiene sus, eh, sus fallos, el, el ordenamiento, no tanto el, el legal, sino el de implementación, uh -huh. eh, tiene enormes fallos. Hemos visto como la Corte de Justicia, la Corte Internacional de Justicia eh, eh, dictaminó contra Rusia con una orden clara, no ambigua, de que parara las hostilidades al, al inicio de la guerra. Esa orden de la Corte Internacional de Justicia fue ignorada. Y a día de hoy todavía no ha pasado. Vimos cómo hubo un mandato de arresto contra Putin, que a día de hoy no ha sido servido. Lo mismo en la cuestión que estamos viendo hoy en día. La gente eh, dice que se está vulnerando el derecho internacional humanitario y parece obvio que se está vulnerando en la cuestión de Israel y Palestina, pero no hay elementos eh, claros de cómo la Corte Penal Internacional podría eh, hacer algo en la cuestión, u otros tribunales. ¿eh? Eh, Israel no es no ha firmado el Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional, pero eh, la Autoridad Palestina sí. Por lo tanto, podría haber un elemento de, jurisprudencia, perdón, de jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Pero el, el la Fiscalía tiene que, que iniciar una acción, o alguien tiene que inter, iniciar una acción, y eventualmente el problema de la justicia penal internacional es que cualquiera que sea la decisión de, de un tribunal no tiene los medios directos de implementación. Necesita uh -huh. la colaboración de los otros estados que ejecuten ya sea un, una orden de arresto o incluso que contribuyan a la investigación de los de los hechos a, a aludidos, ¿no?
5: Y, y para eso hay que ir sobre el terreno, ¿no?
7: Y para eso, claro. Claro, claro la justicia c penal... Cosa necesita... que hoy
5: en día es imposible.
7: La justicia penal, bueno... Eh, en Ucrania hay, hay eh, varias iniciativas, incluido el propio, el propio Tribunal Penal Internacional. Parece ser que en Gaza también se están movilizando elementos digamos, de documentación de lo que está pasando para atribuir responsabilidades eventualmente, y, eh, pero sin duda hay que estar en el terreno la justicia penal. Ya sea la internacional o la nacional, no puede funcionar si no hay un elemento de prueba uh -huh. claro que eso se puede obtener sobre el terreno, ¿no?
5: Uh -huh. eh, preservar la paz uh, le puede salir muy caro a la ONU. Eh, entiendo que hay más de 100.000 cascos azules desplegados en una quincena de países. También la gestión de ACNUR y los más de 100 millones de refugiados en todo el mundo, ¿no?
7: Bueno, estas son funciones de las Naciones Unidas que tienen eh, muchísimo valor. Las, las operaciones de mantenimiento de la paz, los cascos azules, pues ha habido de todo. Ha habido operaciones que han sido exitosas, hay otras que han tenido un éxito medio y hay otras que han quedado eh, de alguna manera empantanadas o no han servido eh, eh, el, el objetivo que se buscaba. Recordemos Ruanda, 1994, en el que no se pudo impedir el genocidio, recordemos Renitza, en la guerra de Bosnia, en el que tampoco se pudo eh, impedir la, la, la matanza, y muchas otras eh, situaciones en que las que la ONU, por una razón u otra, no ha podido no ha podido cumplir el papel que se esperaba de ella. Respecto de, de la asistencia a refugiados u otras labores humanitarias, eh, es una labor muy valiosa, obviamente, eh, eh, totalmente necesaria, ¿eh? pero que de alguna manera eh, viene a, a, a hacer que la ONU sea la que eh, mitigue los efectos uh -huh. en lugar de evitar los problemas, mitigue los efectos indeseados, negativos de los conflictos armados que vale, que es una función obviamente eh, extremadamente valiosa pero su función principal hubiera sido evitar ese conflicto armado uh -huh. o solucionarlo, o intervenir para que ese sufrimiento que luego las agencias van a aliviar no se hubiera producido en primer lugar ¿no? Aquí lo dejamos, José
5: Luis Herrero profesor del IE y experto en gestión de conflictos. Muchas gracias de nuevo por acompañarnos.
2: Muchas gracias. Finanzas personales en cierre de mercados.
1: La temporada de frío parece que se acerca a España más en unas comunidades que en otras y con ella el momento de, de encender la calefacción, aunque los precios de la electricidad y el gas están lejos de los que se pagaban hace un año, elegir según qué otra opción se termina para mal o para bien, notando en el bolsillo. Elena de Blas, buenas tardes.
8: Por ello, hemos hablado con la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios sobre las opciones más rentables para calentar tu hogar. Elegir la mejor opción a la larga puede derivar en un importante ahorro y más en unos tiempos donde los servicios no paran de incrementarse. Eso sí, todas las tecnologías tienen sus ventajas y sus desventajas, porque hay hogares que por sus características no pueden adaptarse a un determinado aparato. Cogiendo como referencia una vivienda de 90 metros cuadrados en una región fría, las alternativas más costosas solo radiadores eléctricos. Manuel Vivas.
9: Estamos de un coste energético de 1.250 euros al año para una vivienda de 90 metros cuadrados. 1.250 frente a los 800 euros que nos costaría mantener y pagar la, la caldera de gasóleo y eh, los 600, casi 700 euros en una caldera de gas.
8: Por su facilidad para calentar y enfriar según la necesidad, se impone como una de las mejores opciones la bomba de calor. Con esa disponibilidad para calentar en invierno y para enfriar en verano, la gran desventaja de estos sistemas es que requieren de una inversión inicial elevada.
9: Hablamos de que es una inversión que puede superar los 10.000 euros, ¿vale? También es verdad que hay sistemas no tan eficientes, pero también muy ecológicos y muy interesantes de aerotermia que cuestan alrededor de 5.000 euros, la mitad.
8: Además, deben tener hueco exterior, ya que intercambian la energía con el exterior para calentar o para enfriar, aunque también es una alternativa muy versátil
9: implica también a veces la instalación de sistemas de, eh, de suelo radiante o de radiadores de baja temperatura, con lo cual en estos casos lo primero que recomendamos es eh, que le hagan un presupuesto a un instalador autorizado de arretería, porque es verdad que, que viene va, va a ser el futuro en los próximos años, ¿no? porque también la, próxima, la, la, la propia legislación europea está impulsando estos sistemas y, y se habrá de prohibir la instalación de sistemas de calderas de gas dentro de unos pocos años.
8: Tras esta, la opción más rentable son las estufas o las calderas de palets. Se posicionan también como una de las alternativas más sostenibles. Sin embargo, esto nos dice Manuel Vivas.
9: Tiene pues, algún inconveniente como pues, que necesita un conducto de evacuación de humos y un mantenimiento frecuente, tanto para retirar las cenizas que se generan como para limpiar la cámara de combustión. Además, también hace falta un espacio para almacenar los, los pellets.
8: Ya lejos de estas dos opciones se sitúan las restantes, aunque la OCU destaca la calefacción por gas, pues lo que es la más habitual en España. La caldera lleva años ocupando un lugar en nuestras casas y casi nadie tiene duda de lo que es. Con un coste anual de 468 euros, estos aparatos cada vez se quedan más obsoletos y el 60% de las calderas de gas deberían reponerse por la antigüedad que entraña su uso habitual. Para un consumo medio y teniendo en cuenta las tarifas de precio fijo del mercado en un mes frío. Si la comparamos con la bomba de calor, esta tendría un coste de 37 euros al mes, mientras que unos radiadores alimentados por una caldera de condensación supondrían un coste de 60 euros. Sin embargo, desde la OCU recomienda lo siguiente.
9: No nos volvamos locos ahora con la aerotermia. Si tenemos la caldera y nos funciona bien, es una opción muy razonable y mientras funcione, pues consideramos que sigue siendo perfectamente válida.
8: De cualquier forma, la OCU tiene una calculadora mediante la cual se pueden introducir los datos de cada vivienda para poder conocer así la eficacia real del sistema que tienen y ver si es el más indicado.
2: ¿Ha pensado en abrir una empresa offshore o una cuenta en un banco fuera de España para potenciar su negocio? La firma suiza Foster Suisse le asesora en todo el proceso. Llame ahora al 91 290 75 25, 91 290 75 25 e infórmese de todo lo necesario para proteger su empresa. Llame ya al 91 290 75 25 o entre en fostersuisse.com.
8: La familia es lo más importante y en todas surgen conflictos Pero hay dos palabras que pueden hacer magia
4: Solo aquí en la mesa un filete más significa te perdono o te quiero Seguramente la mesa de nuestras casas sea el lugar más tierno del mundo El Pozo está tiernos. uno más de la familia Cuando formamos parte de algo más grande La inercia nos impulsa en una sola dirección Categoría de riesgo 3 sobre 7. Puede consultar la información legal del fondo en 34gestora.com y en cnmv.es.
2: Antes de que amanezca te acompaña, escucha y ameniza las mañanas en Radio Intereconomía. Antes de que amanezca, con Guillermo Sancho Muela, de martes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, en Radio Intereconomía. las noches de domingo a jueves en Radio Intereconomía te convocamos a Disidencia Deportiva, un programa diferente, independiente, apasionante, disidente y deportivo. Disidencia Deportiva, de domingo a jueves a las 11 de la noche, tu tertulia de deportes en Radio Intereconomía.
3: Los mercados financieros, las bolsas más importantes, Información clara y precisa. Esto es Radio Intereconomía.
0: Son las